0: 各
1: 位亲爱的学员朋友们、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是二零二二年的三月四日，哦，周五的时间喽。那这个进入到周五的时间呢，照惯例，我们心情应该稍微轻松，哦，准备要迎接两天的休息。不过呢，市场呢仍然是、哦、不得让我们安宁、哦、就是这个俄乌的冲突啦、哦、又有一些很多新的一些进展、哦、包含连那个呃乌这个乌克兰的核电厂哈、哦，这个呃又被这个攻击、哦、所以造成了市场的一个恐慌、哦、那这样的情绪应该这这段时间都会持续的蔓延那。战争拖越久，当然对市场的恐慌也就越大不过呢，我们什么叫郭俊宏带你玩转配息，就是要陪伴你度过这些恐慌擔、担心或者是一些乐观、开心的一些不同的一个市场的变化。那我们今天的主题呢，要跟大家聊聊哈，从心灵层面的东西哈，来聊一下，其实市场永远是对的，不管它。涨或跌，哈，这件事情呢，我们永远要把它放在心上、呃。我最近呢，刚好在上这个高阶课程，跟高阶学员上高阶课程，上最后两天了，然后就开始在探讨一些心理、心理的部分、心智能力的部分，那其实这段时间应该是非常好锻炼你在投资上面心智能力的一个关键，因为这个。喋喋不休、哦，然后战争，哦、然后升息、哦，所有的一个这个压力都倾囊而出。所以，如果你现在手上的持有的标的呢是，呃，都是满仓，也就是说全部的资产都在这些风险性的资产的话，你应该会有一些些的担心，哦、不过呢，其实这如果你真的把时间拉长来看，哦未来的三年、五年，其实这件事情它终究会过去的哈、哦。可是呢，市场永远在反映哦，现在当下以及对未来的一些担心的状况。为什么？因为市场有买方跟卖方嘛哈、哦。所以其实呢，基本上呢，这个市场的变化，你只要知道说，哎，其实市场就是这样子运作的。只要有有呃一些利多的消息，它就会反映在市场；有利空的消息，它也会反映在市场哈。哦那重点是你可不可以把持得住？所谓的把持得住呢，其实永远是在什么呢？在一个所谓你的投资的策略有没有办法坚持持续下去？那我们的频道呢一直在倡导所谓的以息养股的一个策略，那以息养股每个月呢，其实会有一个配息，那配息其实我有跟各位提过，它其实就是一个停利的一个概念。所以呢，你说啊，我要不要？我这个时候会有人会说，我是是不是要撤出市场？我资金要不要撤出市场？其实如果你有配息的标的，其实它已经在帮你撤出市场，然后就部分的一个撤出的市场，所以你也不用再去担心什么。那核心资产呢，相对来讲也是一个所谓的呃，相对财报稳健。好像今天呢，台积电又跌了嘛，跌破了六百元，那我们前一阵子、前几天哦，这个高阶的学员有问我，所以这个时候台积电可不可以进场？”哈，而实际上呢，虽然像台积电是一家好公司，哈，就是它获利成长前景非常棒的公司，它现在股价也也仍然在一个 CP 值不错的一个价位，可是市场就是走弱啊，市场就是对于这个台积电的这个半导体之类的，哈，包含是走弱。为什么？为什么走弱？因为。他看到俄乌战争，跟各位讲目前的一个消息哈，就是呃，因为哈，这个虽然三月份呢，这个美联储哈鲍威尔呢说要升一嘛哈，让美元走强，再加上刚刚提到乌克兰已经有核电厂已经遭到二军攻击了，然看这个是这个、消息是确实的哈，所以造成什么呢？造成美元资金持续的流入美元哈。我们在讲避险资产，会讲到几个。第一个是美元第二个是日元第三个就是所谓的这个呃这个黄金金价的部分所以呢，在这个这段时间呢，最明显的就是资金往美元流。现在这个新台币兑换这个美元兑换新台币，现在已经来到二十八点一二喽，一二一哦，二十八点一二一哦。所以基本上呢。也就是说，你持有美元资产的话，其实你的这个美元的资产是在增值的，哈，就是它的美元汇率以汇率来讲是有有增值的一个情况。可是关键是为什么资金撤出撤出来呢？其实就是因为担心接下来这个俄乌战争的情况会越越变越烈嘛，然后升息的这个疑虑嘛，哦，所以外资，哦，台积电呢，大呃持有的比例大概六成以上是外资，所以。他必须就怎么样，资金就撤出去。所以呢，我们在市场永远是对的这件事情是要告诉各位，是说有人会说，那为什么台积电要一直跌？在最近要一直跌，明明台积电是好公司啊，明明现在不是供应链中断吗？明明现在不是在缺货吗？那为什么台积电还会一直跌？没有办法，市场在一个弱势位哦，什对台积电来讲是个弱势位？为什么？因为资金必须要撤出回到美元的市场，所以如果你可以去真的去看清楚这个市市场的一个状态的话，你就可以客观的，比如说，那你现在要不要去卖掉台积电呢？如果你手中手中有持有台积电的话，可能现在也不需要了，因为你你没有没有更适合的一些标的的可以选择，除非你是怎么样买空。用反一来做买空，或者是什么？用这个，比如说最近可能比较抗跌的，就是能源啦、啊，吼这类的一些标的，吼这个小麦的价格也涨六六个 percent， 铜的价格也涨很多了，吼，所以我们可以预期，其实吼，接下来我要跟各位讲另外一件事情，原物料上涨带来的物价再度上涨，哦，因为俄乌战争可能又是我们下一个要去要去理解的市场的状况哈，所以呢，从这件事情，我要跟各位讲哈，市场永远是对的，你要你只要记得这件事，可是不会说你认为股股票赚钱，就股股呃这个个股的公司企业赚钱，它股价就一定要涨。你还是要回归到市场面哦，从资金、从它的整体的宏观经济哦，从我们这个系统风险，像俄乌战争来看这件事。可是同样的道理，如果你看懂了市场，永远是对的，那市场永远会最后回归价值面。什么叫回归价值面呢？也就是说，在最近，因为资金必须要避险嘛，所以资金就撤出了台股，撤出了台积电，回到了美元，美元就升值了。可是最后最终这个市场是第二个，我要跟在高阶的时候，我有跟各位学员分享，就是说，其实市场一直在波动的，价格一直在涨涨跌跌的，最后市场会回到一个价值的这个合理的、理性的一个价值的一个价位。也就是说，如果你现在觉得台积电呢相对来讲是低点，价位是偏低的，那怎么去判断台积电的价位是偏低？你就要透过你的技巧嘛，你就要去学什么价值分析，怎么去算它的估值，去算它的限值。那当然，这也是我们在高阶课程里面教的所以呢，当你也了解它的确现在台积电的价位是低的，那你市场终究会回到这个价值因为市场是对的，它永远，但是市场价格一直在上上上下下，最后慢慢慢慢慢慢会回到所谓它的价值面那到底这个时候？是不是等到这些负面的消息开始慢慢告一个段落、减缓的时候，是不是你应该就要去这个考虑要不要去执行交易？也就是说，可能要呃进场的一个时间点呢？好、哦，这个呢，其实听起来很简单，哈、哦，哎，可是逻辑听起来也很简单，可是很多人往往做不到。为什么？因为在市场呢，呃。在我们的投资心理层面呢，市场在跌的时候呢，通常啊、哦、一,一般的投资人是有所谓的避开恐惧的，就是对亏损这件事情会想要避开，不想看。等到呢你想要看它的时候，通常都是股市已经在涨或者涨了一波的时候，你才发现，哎，我应该要进场了所以在这段时间，我建议大家去锻炼你在投资上面的心智能力好好锻炼一下心智能力，因为通常亏损会带来恐惧。如果你现在满满的恐惧感，拜托，趁这个时候好好的去理解一下，市场永远是对的。怎么去锻炼出你的心智能力？哈，当然你可以来上我们的高阶课，不过高阶课程呢，呃、目前的直播已经在今天要告一个段落。你可以选择、呃、先回听我们这,这次的课程、啊然后我们在六月份的时候才会开下一期的高阶课那可以到我们的 school 点 happytoberich.com 哈这个网校去看到我们的高阶课程、呃，教你成为火眼金睛的市场分析达人的一个课程好，所以回到这个市场永远是对的我们再讲另外一件事情市场永远是对的，所以呢，短链革命我们在上一个 podcast 呢，也其实也有提到，直播 podcast 有提到市场呢，因为俄乌战争，因为供应链中断，因为油价、原物料上涨呢，所以越来越趋向于所谓的去中心化，也就是说，他希望在每一个市场都有它的上中下游的这个供应链哦，这样就不会断掉哦，就不会因为长链，长链就是我今天比如说我美国在中国哈、哦，这个呃制造生产了运来这个美国组装哦，像苹果哦。那这样子会产生什么效果呢？产生你就是万一这中间的运输成本、运输的交期出现的问题，你是不是货物就出现的问题了所以特斯拉很聪明哦，大家可以真的特别去关注一下电动车产业里面的特斯拉。为什么呢？它早在好几年前就已经，比如说在上海设立它的这个所谓的工厂在欧洲设立他的工厂，所以他其实早就已经在实施短链革命这件事。可是为什么特斯拉有这样子的条件跟能力去做这件事情呢？因为他所有的生产线呢，其实是在一个所谓的自动化，哦、工业四点零、工业革命四点零的这种自动化，他它的制程啊，哦、呃，都用所谓的自动机械化在在在制造他的这个呃所谓的这个呃他的车哈，哦、他的这个电动车。所以相对来讲呢，它可以哈、哦、减少，比如说它在美国生产，在中国生产，在其他地方生产，它可以减少这个人力，好、哦，因为它都自动化了嘛。比如说它美国生产，它可以它它不用担心它的成本会提高哈，反、哦、而它的这个人力会减少。所以你会看到特斯拉在前两年呢，它的。车子的价格是一路的往下降哈，曾经有一度呢，你买特斯拉的电动车可能不到100万台币你就买得到，但是后来有涨价，为什么？因为其实大家知道嘛，相关的一些呃成本哈，物价成本又提高，所以它又被迫的就是又必须要涨价哈。所以我们从这个短链革命来看呢、啊，在物价刚刚讲俄乌战争带来的市场的变动，市场永远是对的。因为它在反映俄乌战争，我们不要去跟它对赌哦，不要跟它对赌，因为市场永远是对的。但是这个俄乌战争带来的市场的状况就是物价会再度的上涨。过去的物价上涨是因为供应链中断，是因为货币宽松哦，这个降息所带来的物价通膨的上涨。这一次的上涨会是因为俄乌战争带来的。油价上涨，现在油价已经一百一十几块了，你们去加油应该会颇有感觉的第二个，原物料，小麦、铜这类的工业的相关的一些金属了，金价各类的都在上涨了。相信呢，大家应该已经感受到很多东西都在上涨了。如果俄乌战争暂时没有办法那么快停歇的话，物价上涨会是下一波，可能会延续到本来预期物价上涨在三月就差不多，那接下来呢，可能甚至上半年都有机会物价持续的往上走，所以呢，这个时候我们就看到了一个新闻你在这个时候要去挑什么样子的公司，什么样的企业在这段时间可以随机应变。随机应变就是因应现在的市场的变化，因为市场永远是对的，所以我们看到亚马逊呢在最近、哦、近期在缩减、哦、他三月二号宣布他要关闭美国、英国所有的实体书店、四星店跟快闪店，结束旗下。维持最久的零售的一些相关的一些实验的一些书店，哈，所以呢，这反映了这个原本大家知道 ，Amazon 最早就是一个实体书店哦，亚马逊书店起家的，哦，那现在呢，它已经正式的，几乎可以说正式的转型成全球的最大电商，它正在缩减它的实体的零售版图。从这件事情看到了什么呢？因为你的实体店的成本，我回到了我刚刚讲的成本。你现在哪一家企业，如果你是企业的老板，你要想办法尽可能的去降低你的成本，因为你可能会迎来下一波的物价、原物料上涨的这个风险呢、啊。我常我常在想，因为我最近啊，在如果在外面走，我常看到这个露易莎哦，露易莎到处扩点哦，它扩的点，甚至它，露易莎最近有一个新闻，就大家如果有注意到，它其实是跟这个运动，吼，这个健身房去做结合，吼，其实它大大量的去再扩所谓的实体的一个店面，吼，那它会增加什么？在这个成本加的情况下，它一定会增加人力，因为它没有自动化。啊，我刚刚讲特斯拉的汽车的制造都是机器人在制造的，吼，那露易莎没有自动化，它大概要三个人力。人力的成,成本呢，成提高，租金我之前有提过，像在这个物、呃、房子的价格上涨之后，接下来要涨的就是租金，你会看到陆续的慢慢，可能呢呃疫情稍微减缓，房东会来跟你讲，尤其是你是开店的老板说，说他可能要开始要涨你的租金了，因为物价上涨，所以呢你会看到你从这样的一个生活逻辑去判断，其实 a m a z o n 做了一个非常好的示范。他正在缩减哦，大概六十八家的这些书店、快闪店、四星店，然后他在做什么？他现在呢要主推生鲜杂货跟无人店的业务哈、哦。也就是说，其实我们从这样子的一个概念来看，其实他其实已经嗅到了未来这些人力成本、哈、哦、这个店租成本以及这个我刚刚讲的相关的一些。呃，这个呃，实体店的这个成本的一个提高哈、哦，所以呢，他们去要来聚焦在所谓的生鲜超市啦，哦、或者是无人生鲜哈、哦，无人便利商店这个自动结账的系统。哎，当然有人会说，这个不是早就有了吗？之前不是就有无人便利商店，尤其大家知道，像在这个。呃，中国呢就有很多的这个呃，这个无人商店、哦、或者是这个所谓的生鲜的这个、呃、物流商店、哦、比如说这个河马生鲜哈、哦、之类的、哦、可是好像其实做出来就是雷声大雨点小、哦、可是呢，我们常讲说市场是对的，市场永远是对的。为什么？因为呢，现在此一时彼一啊，之前没有俄乌战争啊，之前没有后疫情时代。之前没有这个物价津津涨啊，没有油价来到一百多块钱啊。所以呢，现在的这个变化呢，无人这件事情，还有生鲜杂货，后似乎又开始嗅到了一些呃成长的味道，因为它会降低成本，它会减少这个这个相关的物流的一些所谓的一些效率哈、哦，比如说你，它可能可以从呃大家像大家如果最近有一个很明显的，你去家乐福。或者去迪卡侬，你会看到你可以自行用那个条码自己结账。我不知道大家有没有试过，我每次都会去试哦，很好玩。就是说，你直接呢，就是买了东西，你不用跟人家去排队哦。哎，这也是一个好处，你不用跟人家这保持距离哈、哦。那你就去，通常旁边那个无人结账呢，通常都没有人哈、哦。那你就是自己拿着食品去扫条码，叫哔哔哔，然后价格就出来了哈、哦。然后你其实我觉得好疗愈，我其实还蛮喜欢在家乐福买东西，我自己逼逼逼就觉得好疗愈。然后你逼完之后呢，你就会看到价格，然后它的促销价有另外一个好处是什么？因为我们通常在买一堆生鲜或什么，我们最怕有打折他没有给我算到，或者是我他给我多算钱。我不知道大家有没有这样子，家庭主妇啦，有没有像我这样子这种家庭主妇这种的困扰就是。我每次都会担心他少多算我钱啊，或者是那个折扣没有给我算到哈，我就会自己再对一下那个发票哈，要去，要不然就紧盯着这个收银机到底有没有付的这个负项哈。可现在不用了，我现在在家乐福呢，无人的这个这个收银呢，我可以并一下，我就知道这个价钱，并一下最后出来的明细是多少，他会先显示在屏幕上面，然后你就知道你有没有。赚到这个折扣，然后呢，你有没有被多算或者是被少算？而且它很有趣哦，你东西拿起来，它会警告你说：“哎，这个东西还没结账哦”之类的。总而言之呢，这个现象越来越普及耶，越来越普及。哎，全年有吗？全年好像还没有，家乐福有哈、哦。所以你从这件事情来看，你会看到一件事情，慢慢的，甚至在这些零售超商，人力已经开始被精简了。如果很多大家，我我那个年代很多超市妈妈，哈，就是你去超市买东西，很多妈妈呢会很热情的帮你结账啊，跟你说，哎、欸，这个再多买一件会加多少钱？哈，那个那个年代是充满了一种跟妈妈，就是跟妈妈买东西的一个乐趣。哈，在超市，我不知道大家有没有这种感觉。可是现在你已经看到了，现在如果你去家乐福结账的人力减少了，然后自己结账的这个呃比例呢？增加，呃、啊，我跟各位讲另外一个现象，如果你去 IKEA， IKEA 现在也开始这种状况，也就是说，你的这个呃结账的人力开始减少，然后你的自动结账哦，无人结账这个系统也开始增加，然后我看到一个很好很有趣的现象， IKEA 的这个员工结账的员工就没事就就在那边坐在那边没事发呆哦，因为他发现他的。这个结账的需求越来越少了，所以代表这个人力也会开始在减少吼。以要跟各位讲这件事情，不管是短链革命，不管是 a、e、m a r o n 开始在缩减实体的零售，都已经在在的反映出，接下来今年二零二二年最大的挑战就是成本的提高，原物料价格的提高。所以你要去找什么？你的投资的企业产业，它有没有想办法在今年降低它的成本？你要从哦，如果你是高阶学员的话，我们的高阶学，请务必去看今年的 Q 1、Q 2、Q 3、Q 4。这些企业他们的成本哦，它们的这个支出有没有有没有这个减少哦，或者是呢，它的毛利有没有提高哈、哦？我觉得你从这个方面去看的话，你就会找到在这段时间股市不管好公司坏公司都修正。反而有机会去找到一些，在今年调整财务体质没有受到物价急急涨、紧紧涨的原物料上涨的这些影响，而获利仍然有两位数以上的成长的哈，那这个呢，可能在今年呢，会让你有机会赚到更满意的收益哈。什么意思呢？因为过去这几年。今年我们本来是希望大家可以修降低你的投资报酬率的预期,预期可是突然之间杀出一个程咬金叫俄乌战争，让股市无理由的，就是不合理的一个修正已经修正，慢慢有一些股价或者是指数出现一些甜蜜的一个修正的一个价位，可是还没有哦，风险还没有结束，可是这个时候你刚好可以休息一下，市场永远是对的，去找到这些。因应市场，然后去适度的弹性做改变的这些标的，然后你也调整一下你自己的心心态，去找到这些标的。等到市场开始好转的时候，哎，其实反而这些标的会更加的易军突起，反而它的获利反弹的机会就有机会更突出哦。好、哦，所以呢，这个就是我们今天要跟各位聊的哈。其实不要过不用过度悲观，因为市场永远是对的。你只要理解这个这个时间，市场总会慢慢的回到价值哦，从过度乐观回到价值，那你就要找到有价值投资的，呃，这个价值的这个相关的一些主题产业或者是个股哦，不管是 ETF 基金或者是个股哦，都可以哦，就用这样的一个方式，相信你在2022年仍然会有一些甜蜜的果实收获了哦，好。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年3月4日的全球市场盘势，轻松聊。好的，我们持续呢在这个上班日呢陪伴着大家哈、哦，去掌握全球市场的及时的一些脉动哈、哦。那呃，希望呢。这些这件事情呢，对大家是真的有帮助哦，让大家可以避免过度的恐慌担心。那所以呢，在现在的这个全球市场盘，是因为进入到周五了啦，哈、哦，周五通常也会有一些变数比较大，因为周六周日休假，不知道会发生什么新的事情嘛，对不对？战争总不可能周六周日休假嘛，哈、哦，所以市场在周五会比较保守，这也合理啦，好不好？风险指标，近月 VIX 恐慌指数来到3 0 6六 ，VIX 恐慌指数线下当下是 30.48。十年期美债利率来到 1.8439、哦。所以基本上呢，恐慌仍然居高、哦，仍然在30以上。什么叫比较偏低呢？你至少要20以下，哦、才是代表是不是那么恐慌的、哦、所以这个恐慌情绪的确就是干扰市场的资金流向的一个很重要的关键，哦所以呢，既然是理解了，市场永远是对的，所以就不用太过于放在心上，不要太过于担心，好不好？有没有人最近市场让你吃不下饭的啊？啊不用哈，千万不用哈。代表如果你现在市场让你吃不下饭，那就表示你还有学习怎么样提升你投资心智能力的的一些一些诀窍啊，不是诀窍了。一些关键哈啊，就麻烦来我们的网上，或加入我们的订阅行列，点选我 Mister Bus 的赞助头呃头像以及赞助方案，还有我各个平台的订阅链接，了解更多，给他点下去哈，就可以看到我们的这个订阅相关的内容了。那在美股的部分呢，基本上呢一样嘛哈，这个拜登说要加码制裁啦，哈，这个普丁的相关的一些亲信哈。不过他并没有要禁止俄罗斯从俄罗斯进口石油，然后所以还是有一点，对不起，就是要，呃，做出做做一些制裁强硬的感觉，但是又还是还是要有一点这个网开一面的那种感觉哈。那道琼 s p s m p 五百分别下跌 0.29 跟 0.53 个百分点。那斯达克跟费城半导体是下跌了一点五六跟二点二四个百分点所以整体的市场呢，呃，就是跌的时候科技股跌的比较多，涨的时候反弹的时候科技股也反弹的力道比较大哈，所以这是最近美股的一个状况。那在欧股的部分，当然欧股影响会最大了就是因为大家制裁俄罗斯，欧洲的市场跟这个呃需要。呃，俄罗斯的原物料呢仍然是非常依赖的哈，所以呢，让欧洲的矿业类股其实是走强的哈，所以最近你投资原物料跟矿业呢，基本上都会有不错的表现。那泛欧六百呢下跌了二点零一百分点，德法英分别下跌二点一六、一点八四跟二点五七个百分点哈。呃，大家最近也可以留意，因为这个原物料题材大涨，大家想要加速所谓绿能替代能源的开发哈。那替代能源的开发最近反而因为这些原物料的上涨，反而也有一点受惠哦，所以大家可以去留意一下。那在雅股的部分呢，在这个台股哈、哦，就是因为这个昨天停电嘛，哦，所以造成呢昨天股价呢就涨不太上去哦，然后也呃今天呢也是看也是一样走跌哦，尤其台积电。又遭到外资可能又撤出，哈，回流到美元的一个情况下，哈，也是下跌了，哈。所以呢，昨天其实基本上整体的股市，哈，大部分都是除了 A 股下跌了 0.09 九，哦，个百分点，上证指数之外，呃，日经，哈，其他的股市跟香港恒生呢，也都是小涨的一个状况。哦，那回到了今天呢，目前的时间是十二点二十八分。我们来看一下目前最新的雅股的走势的数据，稍待片刻，好，让它更新一下哈。哎，好，那台湾站指数呢是下跌了 0.91 percent 哈，跌了162点哈，来到 17,771。点六亿，那当然是受到这个资金撤出，还有这个台积电跌幅比较深。你说、嗯、这个停电会不会对台积电有影响？当然会了、哦、其实它的耗能用电的需求其实也是蛮大的、哦、目前台积电的跌幅还在跑，今天网络也比较慢，好，跌了六块钱，来到五百九十六跌了一个 percent， 台积电哦，所以就基本上呢也是因为这个。呃，整体的因素哦，台积电跌让大盘也一个出现一个跌幅。那购买指数呢是来到零下跌零点八一 percent 哦，下跌零点八一 percent。那航运啊、哦、相对来讲是比较强的哈、哦。那在。嗯日经指数是下跌了二点五六哈，南韩指数是下跌了一点二一，新加坡是下跌了零点五一那在这个陆股的部分呢，上证是下跌了零点六六哈，那恒生指数下跌了二点六七那最近港股就是跌也跌的比别人多哦，涨那也反弹力度有机会比别人大但是波动也比较大那相对来讲呢，上证指数因为这这两天其实是两会哦，中国两会的一个召开了哦，那它的一些政策通常都会激励到它的相关对应的一些板块哦跟主题哈、哦，所以呢呃最近应该会有这些新闻，大家也可以稍微留意一下。那呃在 A 股哈、哦，目前上证是下跌了零点六六 percent 哦。那整体来讲呢，目前我来看一下哈。哦美股的期货盘，今天有比较慢的，今天的期货盘跑的有比较慢。啊、哦，今天的期货盘呢仍然是下跌的一个状况哈、哦，呃，那代表呢整体的市场还是对于俄乌战争还是有一些担心害怕的了哈、哦，呃，那当然是希望它稍微哦接下来可以再再逆势的反弹上来哈、哦，希望有一些好消息了哈、哦，应该大家都期望。那在能源的部分呢？哦，布兰特原油下跌了 2.2% 来到 110.46 四已经站上了110以上的大关了啦，那当然，因为俄乌战争的一个情况，那金价也是上涨了 0.7， 来到了 1935.9 美元，哈，都是因为什么？俄乌战争避险，哈，金价避险。那美元指数也是上涨九十7点七三二美元兑台币是 28.11 左右了哈，那这个美元兑换人民币呢是 6.3195。五所以人,人民币还稍微强势，也就代表呢，除了资金流入到美元之外，有部分的资金其实是流入到 A 股了哈。那所以呢，仍然持续要关注一下，因为在第一季呢，资金的流向呢是相对来讲比较重要的一些参考的指标。好啦，这就是我们今天的全球市场盘市轻松聊，也祝大家有一个愉快的这个周末休假时间。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。